0: A diversidade de gênero está entre os assuntos mais discutidos pelo mundo na última década E a igualdade de oportunidades para mulheres e homens no mercado de trabalho É um dos principais tópicos desse importante tema Ainda há muito o que se fazer para que a quantidade de executivas em posições importantes Seja maior do que é hoje, mas já há avanços Olha só, uma pesquisa feita pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, somente com empresas brasileiras, aponta que a liderança feminina vem crescendo e ajudando a transformação nas corporações. Segundo o levantamento, 72% das empresas que possuem mulheres no Conselho apresentam notas elevadas em temas como diversidade, meio ambiente e também governança, sinal de que o toque feminino executivo vem trazendo bons resultados para as corporações. E o mercado automotivo, que é um segmento notoriamente representado por homens, também tem sentido reflexos desse movimento que busca maior equilíbrio de gêneros. Então, vamos tentar entender como está esse cenário no programa de hoje? Olá, seja bem-vindo, eu sou Eduardo Campos. Para debater esse tema importante, eu recebo Marisa Pérez, diretora de governança, riscos e compliance da Nissan América do Sul e proteção de dados da Nissan do Brasil. E também a Giovana Riato, jornalista e editora executiva do portal Automotive Business, que acompanha esse assunto de perto. Sejam muito bem-vindas, viu?
1: Foi um prazer estar aqui com você, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Olá, Eduardo. Olá, pessoal. Prazer enorme. Agradeço
2: muito o convite. Vamos que vamos que essa conversa é muito importante.
0: Com certeza. Eu que agradeço também a participação de vocês. Bom, a gente sabe que o setor automotivo ainda é, é em sua maioria, né, um setor masculino. Vocês eu queria que vocês comentassem como está a participação das mulheres em cargos considerados chaves nesse segmento.
2: Bom, a gente na Automotive Business, né? A gente realiza um estudo de diversidade no setor automotivo. Acabou de divulgar a terceira edição e desde 2017 a gente vem mapeando essa evolução. E o que a gente vê é que, de fato, assim, é muito subrepresentado, né? Quando a gente fala até da entrada no setor em cargos assim, de trainee, de estágio, há um certo equilíbrio, mas isso vai se abrindo, né? Conforme em teoria, essa hierarquia, essa ascensão profissional deveria acontecer, existe um desequilíbrio muito grande. A gente vê claramente que há uma ascensão masculina e as mulheres encontram resistência, principalmente em cargos a partir de gerência. Então, em diretoria, vice-presidência, presidência, é realmente uma raridade, um desafio grande assim, a gente ampliar. Eu acho que a boa notícia, né, para não ser só negativa, é que de fato as empresas do setor estão se engajando muito mais nessa pauta. Então, lá no começo, né, cinco anos atrás, quando a gente começou esse estudo e tudo mais, a gente falava sobre. Políticas, ações afirmativas, necessidade de fomentar a participação feminina, diversidade internamente, era outro idioma assim, para muitas companhias do setor. As empresas não estavam prestando atenção nisso, não estava na mesa. E hoje a gente sabe que, de fato, isso entrou para a agenda, existe uma preocupação que é genuína da maior parte das organizações. Então, o que falta é mudar essa demografia, né? é esperar aí um tempo, ter uma certa paciência para
1: transformar. Obviamente concordo com o que a Giovana falou, nós temos poucas mulheres na indústria e principalmente pouquíssimas no nível de, de liderança que são as mulheres que ajudam a transformar e acelerar essa transformação. Porque, afinal de contas, quando você vê mulheres na liderança, quem está na base da, da pirâmide, quem está entrando, seja como estagiário, trainee, vê uma possibilidade de carreira. E é isso que a gente tem que cada vez mais discutir dentro da companhia. Não enxergar a mulher em posições assim, ah, a gente tem, a gente tem a diretora de RH, a gente tem a diretora de comunicação, a gente tem a diretora jurídica, que normalmente são as vagas que se colocam assim, que acham que mulher consegue. E é um preconceito que a gente tem, não só contra a mulher, mas como o tema de diversidade de forma geral. Se a gente fala que tem pouca mulher, imagina mulher negra em cargo de liderança na indústria automotiva. É praticamente zero
0: com certeza por exemplo a diversidade a gente sabe que sempre traz ganhos e benefícios para as empresas eu queria que você citasse por exemplo no caso do setor com a presença de mais mulheres em cargos de liderança o que de ganho o que de diferença traz
2: a diferença mais imediata, né, mais palpável, é conseguir representar melhor a consumidora. né. Então, eu acho que a importância da gente discutir na liderança é que a gente está falando de quem toma as decisões estratégicas. Então, quem escolhe, né? quem está decidindo o projeto do carro, a estratégia de venda e tudo mais. E a gente tem, na liderança, acima de cargos de gerência, 18% só de participação feminina. É super pouco, né? se a gente pensar no tamanho da população feminina no Brasil, que é 52%, as mulheres são maioria dos brasileiros, isso é muito subrepresentado e ainda tem aquela questão do quanto a mulher influencia na compra, né? Não tem dados recentes, assim, de qual é esse porcentual, já é estudado e apurado que a mulher é responsável pela maioria das decisões de compra da família, né? Isso quando a gente fala de uma família mais tradicional, mas quantos lares são liderados e tem o poder econômico mais forte nas mãos da mulher. Né? A grande potência de pensar em diversidade, incluir né, ambos os gêneros, é conseguir res responder melhor e enxergar melhor as demandas do
1: consumidor. Exato. É, a Giovana falou quase tudo, não tem que falar nada, basicamente, mas eu acho que diversidade, não só de mulheres, mas diversidade que inclui é, raça, cor, identidade cultural, religião e tudo mais, porque, afinal de contas, se eu tenho apenas homens brancos, de nível superior, definindo o que vai ter no carro de importante, como é que a gente vai atender outros setores que não tem essa, essa cultura, essa vivência? A mulher sabe te dizer, por exemplo, e acho que a gente teve alguns exemplos recentes, assim, né, da facilidade de abrir e fechar o porta-mala sem precisar tocar. Eu fui mãe solteira por um bom tempo, eu tinha que segurar filho, carrinho, um monte de coisa, e como é que eu fazia para abrir o porta-mala? Ah. Eu, por exemplo, não gosto de carro preto só. Eu adoro que a gente agora tem opções de cores, porque cinza, preto e branco cansa.
0: Bom, e isso aí também vem, claro, um assunto para inspirar outras mulheres, várias meninas aí, para que vejam que as mulheres né, podem e devem ser muito bem-sucedidas, isso em qualquer área que seja. Agora, como que está esse movimento na Nissan?
1: A Nissan tem focado muito na questão de diversidade, equidade de e inclusão. A gente tem feito um trabalho muito grande nesse aspecto, nos dois últimos anos, principalmente. E esse é o primeiro ano que a gente lançou o nosso programa de estágio com esse enfoque. A gente quer ter... Mais mulheres entrando, e não só mulheres, aqui eu gosto de falar, porque senão fica falando, parecendo que a gente é só um, um pedaço do braço de diversidade, não, a gente quer diversidade de forma geral, e trabalhar essa diversidade a fim de se desenvolver como carreira na companhia. Além disso, a gente tem também como um dos KPIs, né, um dos indicadores que a gente mede dentro da, das áreas, o desenvolvimento de plano de sucessão que consta em mulheres. Se não houver mulher num plano de sucessão, o indicador é vermelho você não está indo bem, porque tem que procurar dentro da área <risos> e entender para poder crescer e desenvolver. A gente está com um comitê, principalmente agora na região Sul-América, que, é que é o trabalho de diversidade e inclusão, e, e estamos tendo vários grupos de voluntários né, que estão começando a desenvolver ações, então tem o de mulheres, tem o LGBTQI, tem o de raça, tem o de PCD, e vamos ter muito mais daqui para frente. E é um trabalho que caminha, Acho que isso vai começar a refletir no próximo ano nesse aspecto, provavelmente. Middle Management, né, que seriam gerências, já está bem melhor do que estava há dois, três anos atrás.
0: E que assim seja, né? Que melhore cada ano mais, com certeza.
1: Sim,
2: se eu puder complementar, gente, eu acho a Marisa falou aí dessa iniciativa de focar o programa de estágio em diversidade, isso é uma coisa muito legal que a gente apurou também nessa, nesse nosso último estudo de diversidade, que... A presença negra no, né, no quadro de colaboradores do setor automotivo é muito baixa. Dos dados que a gente apurou, a participação feminina, assim não teve evolução. Ficou praticamente estável, talvez com viés até de, de diminuir um pouco em relação ao estudo passado de 2019. Mas um aspecto que cresceu foi a participação negra. Então, de colaboradores pretos e pardos que conseguiram entrar no segmento. E é muito legal. Claro que a gente não tem exatamente como mapear qual foi a porta de entrada, mas a gente entende que esse movimento das empresas de investirem em programas de estágio, de trainee, que é aquela porta de entrada para a empresa que abre todo ano e buscar diversidade nisso, tem tido um efeito muito legal. Então, acho que de fato é um caminho e uma iniciativa louvável aí da Nissan de investir nisso.
1: É, e só complementando também, a gente teve várias empresas assinando né, a carta de princípios de empoderamento da mulher da ONU e a Nissan foi uma delas e eu acredito que foi a primeira na América do Sul, pelo menos, do setor automobilístico, então esse projeto da ONU ele traz assim, um assessment, né, uma avaliação de como a empresa está e já define com a gente planos de ação de melhoria, então não só para gênero, mas também para raça, para questão de inclusão dos grupos minoritários, né então é por isso que também a gente está desenvolvendo isso.
0: O poderamento feminino é tão grande que nesse nesse bate-papo eu tô sobrando nessa história aqui completamente, né?
1: Não, a gente a gente trabalha junto sempre.
0: Meninas, na abertura eu até mencionei uma pesquisa da FGV que aí atribui, né, que a presença de mulheres no conselho de empresas, claro, traz melhores resultados a temas. Importantes, né? Eu falei de meio ambiente, diversidade e compliance. Na opinião de vocês, por que, que isso acontece?
1: Olha, eu entendo que é basicamente isso. Se você tem um mundo que é diverso as opiniões são diferentes, se você não tem essa representatividade dentro da empresa, a ousadia, né, o risco, a forma de se definir também não acontece, porque você tem um grupo que pensa da mesma forma, tem a mesma formação, tem a mesma visão de mundo. E uma coisa legal que aconteceu com a pandemia, se a gente puder pensar, é que todo mundo começou a entender a questão da dupla, tripla, jornada da mulher, em casa, com os filhos, e aí os homens começaram, aqueles que ainda não não estavam nessa visão é entender que eles têm compartilhar essas responsabilidades e, e isso tudo vai aumentando uh, o entendimento de mundo dessas pessoas e isso se reflete dentro da companhia você começa a pensar a função da companhia de outra forma, a função social da empresa, para que, que a gente tá aqui como que a gente melhora a sociedade porque ao melhorar a sociedade, obviamente eu também tenho mais lucro, porque tem mais gente consumindo o que eu preparo é Eu concordo muito Marisa, tem algum uns
2: estudos que mostram, por exemplo, se houvesse equidade de gênero, né, e se homens e mulheres ganhassem, é, tivessem o mesmo patamar de salário, que a gente sabe que tem uma desigualdade aí também, que isso adicionaria, sei lá, 200 trilhões à economia global de dólares, né? Não levem a sério esse número, gente, não tô me lembrando, mas existe uma pesquisa da McKinsey que traz esse número certinho. Uma série de estudos mostra que a mulher, por uma série de vieses até muito culturais, quando ela é empoderada financeiramente ou quando ela tem oportunidade, um, um espaço né, de exercer algum tipo de poder, tomar decisões, tal ela tem uma conexão muito maior com o impacto na comunidade, impacto no seu entorno. Até mesmo assim, numa pequena escala, uma mulher que começa a trabalhar, de repente, ajuda a vizinha, ajuda a parente, tá todo mundo junto e que isso acontece também numa proporção maior dentro das corporações. Acho que também é outro fator que favorece esse olhar mais amplo, né? Acho que a mulher, em uma posição dessa, talvez pela bagagem que a gente tem cultural e tudo mais, esteja mais disposta a olhar para alguns lugares que às vezes os homens não estão tão acostumados.
0: Com certeza, isso é uma grande verdade. Bom, dito tudo isso, quais dicas que vocês meninas dariam para quem quer entrar e liderar no mercado automobilístico?
1: Se você tem interesse, é um mercado tão interessante quanto qualquer outro, né? Eu acho que a gente aprende muito. Eu pessoalmente gosto de carro, mas eu não sou entendedora do motor, esse tipo de coisa. Mas tem gente, tem várias engenheiras na empresa que me ensinam muito. Agora. É importante você se colocar né? cada vez mais, participar de dessas, desses comitês que a empresa acaba gerando de, de possibilidade para que a gente tenha a voz de todo mundo sendo representada. Eu sempre falo para as outras mulheres que estão na sala, se você está vendo mulheres que não estão conseguindo se colocar, participar, falar... Ajude-as a terem voz, né? O mesmo para os executivos homens, né? Porque muitas vezes os homens não percebem que não nos incluem, <risos> que eles estão tanto dentro da, da visão de mundo deles que quando faz a pauta, quando vai definir uma atividade, esquece de chamar. E para qualquer carreira, seja na automotiva ou em qualquer lugar. A gente tem que estudar sempre, está se atualizando sempre, tá preparada, procura pessoas que possam dar mentoria dentro da empresa, que também ajudam. Vou parar, senão a Giovana não vai ter que falar. <risos>
2: <risos> Não, imagina, achei todos os aspectos muito legais, tenho um pouco a sensação, né, também nada científico, pessoal, assim, observando como jornalista, cobrindo o setor automotivo há muitos anos e tudo mais, que as mulheres, né, quando a gente fala de mulher que se destacam, que ganham um espaço, visibilidade, um espaço de decisão, uma posição de liderança... Tem muito a ver também com ser fiel a ela, assim e não tentar que, é, se misturar e sumir na, na multidão, sabe? Eu acho que existe uma, uma tendência, até por causa disso das resistências do mundo corporativo. De muitas mulheres entram numa organização e tentam, assim, muitas vezes até replicar comportamentos masculinos, ficar, entrar para o time assim, e não conseguem se colocar tão bem, né? Não co conseguem se mostrar, trazer o que é propósito para elas, os projetos e tudo mais. E eu vejo que muitas mulheres que têm uma posição de destaque são aquelas que são muito honestas com elas mesmas e com a organização que elas trabalham, enfim, propõem. Tentam ir em frente, não desistem, então acho que isso é muito legal. Fora, claro, isso que a Marisa falou, de, de
1: estudar e estar tá sempre pronta, porque não tem jeito, aí vale para tudo, né? E é exatamente essa ideia de, de ter a maior presença feminina, é que os homens também aprendam o que, que é de bom a gente traz para a mesa e que e vocês podem querer fazer, quebrar esses paradoxos de masculinidade. Então, discutir até as masculinidades contemporâneas, esse novo homem que surgiu, sempre tratando todo mundo com igualdade, com respeito, trabalhar junto. Não é à toa que também a ONU tem o movimento do HeForShe. Eu, quando há 15 anos atrás comecei a trabalhar em empresa e a gente começou um movimento que era o jurídico de saias, uma das coisas que a gente falava para os executivos é imagina sua filha quando ela entrar numa empresa. Você tem filha? Como vai ser a vida dela? Então, quando, quase sempre, quando um homem tem, um, tem uma filha, ele acorda que, meu, minha filha não vai ter espaço no mundo. Então, e quanto tempo mais a gente vai esperar por isso? Se nada for feito, mais dois séculos se vão e a gente continua. Desta forma, né? Isso inclui mais mulheres na política também, não é só no setor, tá?
0: Eu tenho uma filha, eu olho para ela e falo assim, eu quero um, um mundo melhor para ela, eu quero que tudo seja de forma igualitária, para homem e mulher, hein? realmente tem toda a razão.
2: Isso aí, que bom saber do que você está nessa, disposto a encarar essa construção também, né?
0: E que assim seja, né? Bom, meninas, Marisa, Giovana eu agradeço imensamente a participação de vocês, essa aula que vocês deram hoje, e obrigado pela participação, e fica o convite para vocês voltarem mais vezes, viu?
1: Foi um prazer estar com vocês aqui conversar. Esse é um tema que, para mim, é parte do meu propósito de vida. E a gente te chama para o nosso café, Edu. Não se preocupa, não. A gente bate mais papo. Obrigada, viu? Super obrigada, Edu, Marisa. Foi um prazer enorme.
0: Valeu obrigada obrigado a você também que nos acompanhou. Fique ligado. Nos próximos estaremos de volta com mais temas do Universo Automobilístico. Até lá!